0: Estos últimos días han estado buenísimos de temperatura, pero ahora no hay quien duda que el cafecito ante esta congestión es mi cura. Comienza un nuevo año y muchas personas ya están en la sintonía de establecer propósitos y nuevos cambios para su vida. Me parece muy buena idea, pero tenemos que recordar que detrás de todo cambio permanente están los hábitos. Es por eso que hoy quiero darte los tres elementos clave y quizás uno más para poder establecer esos nuevos hábitos que tanto deseas para este año. Así que, cafecito en mano, que comenzamos. Si lo Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu cafecito de siempre. Espero que lo disfrutes, que aunque lo estamos sirviendo en horas de la noche, porque estamos haciendo la transmisión en vivo de este episodio, el lunes, lunes a las 8 de la noche. Bueno, espero que igual te lo disfrutes. Damos inicio a este episodio número 1203 del programa. Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado. Positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras. No importa dónde te encuentres y todas las veces que quieras, solo tienes que suscribirte completamente gratis en tu reproductor de podcast favorito. Para que no te pierdas de cada nueva entrega. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo el primer episodio del año, por cierto, y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Bueno, y te tengo tres avisos importantes que espero que no te los saltes. Escucha, escucha, todavía no me saltes. Ya, estos son importantes. Bueno, todos son importantes, pero estos son novedosos. El número uno, en el Club Kaizen, comenzamos el lunes que viene, comenzamos un nuevo curso, un curso de autoconocimiento. Los que están eh, acompañándome en el chat en la comunidad Sasuke están aplaudiendo y esos aplausos son de ellos. Así es, un curso de autoconocimiento que comenzamos el lunes 11 de enero. Así que aprovecha y si no te has unido este año, pero lo tienes como propósito en, en entrar a la Academia Kaizen, pues ve a kaizen.com, se escribe k-a-i-i-s-e-n.com. Otro aviso, aviso número dos. Este, ya comenzamos a implementar mejoras en Te Invito a un Café a, ra a, a raíz de los resultados de la encuesta de Te Invito a un Café que terminamos o concluyó en diciembre. Pues eh, nos reunimos la semana pasada para presentar algunas mejoras y ya comenzamos. La primera mejora es que vamos a tener dos transmisiones en vivo de dos episodios a la semana de Te Invito un Café. El episodio del martes que se va a transmitir en vivo el lunes y el episodio del viernes que se va a transmitir en vivo el jueves. Entonces, en este momento yo estoy transmitiendo en vivo con los miembros de la comunidad Sasuki que están ahí conectados. Quiero saludarles a Diego, a Odín, a Manuel, a Jamie, a Ernesto, a Lefni a Sheila, les saludo y les agradezco por acompañarme este ratito. Así que si quieres participar en tiempo real en la transmisión de estos dos episodios, únete a nuestra comunidad Sasuki. Recuerda que es en teinvitouncafé.net. Tienes un botón, te registras en menos de un minuto y ya estás dentro. Otra mejora que implementamos en Te Invito a un Café, sobre todo... Eh, dentro de cada episodio de Te Invito a un Café en la página web es que puedes ahora guardar y tener un listado de tus episodios favoritos desde la página de Te Invito a un Café. <risa> es tan fácil, es tan fácil como tú ir a teinvitouncafé.net, vas a la mitad de la página donde están los episodios recientes, que también, por cierto, tenemos un filtro para que puedas ahora encontrar los episodios de manera más fácil por categoría o palabra clave y por si es un episodio reciente o antiguo, ¿ya? Y cuando le das play o cuando abres el, el, la publicación ¿no? con ese episodio, arriba de la imagen o debajo del título hay un botón que dice guardar. Tú le das clic a ese botón, después dice guardado, se convierte en guardado y en el menú arriba tenemos, si vas desde, el, desde un computador tradicional, en el menú arriba hay una opción que dice guardados. Ahí se van a acumular tus episodios guardados. Si lo haces desde un móvil, tienes un menú debajo de la pantalla y hay un icono de bookmark, de marcador de libro, donde se van a guardar exactamente igual. Y una última mejora para pasar al tercer aviso, que también te va a gustar, es que hemos creado un documento inteligente con el resumen de los principales por el momento estamos recopilando hacia atrás los episodios de Te invito un Café, los episodios que tienen puntos claves para recordar, lo vamos a colocar en un documento resumido. Así es, entonces, quienes los miembros de la Academia Kaizen van a tener acceso a ese documento para que puedan tener ahí de manera puntual las anotaciones o los puntos clave de los episodios de Te Invito a un Café. Así que ya lo sabes. Y por último y no menos importante, el aviso número 3 es que si extrañas la frase con cafeína o extrañas el playlist o la canción del día que tuvimos en Te Invito a un Café desde el año 2015 hasta el año 2017, pues han regresado. Hemos creado en la comunidad Sasuki un canal que se llama Frase con Cafeína, donde cada día... Vamos a colocar una frase y tenemos el canal también de Música Positiva, donde vamos a colocar cada día una canción que va a formar parte del playlist, del playlist que se llama Música Positiva, que la tenemos en Spotify y que gracias a Diego también la tenemos en YouTube. Así que ya los aplausos y quieren salir, de tan usado que están. Bien, entonces, eh, eso es. Eso es lo que tenemos para ti y vendrán más mejoras, así que prepárate porque durante estos días vendrán otras mejoras más. Bueno, vamos a comenzar ya con el tema, eh, un tema importantísimo que he titulado los tres pasos o la fórmula de los tres pasos para crear nuevos hábitos. Entonces, estamos iniciando el año, este es el, este es el primer episodio del año y con el año pues eh, llega ese deseo constante de o tradicional, de querer desarrollar nuevos hábitos, de querer lograr nuevos resultados, de querer hacer cosas nuevas o diferentes en nuestra vida. Algo que a mí me parece bastante bien. Y bueno, lo tradicional es que hacemos una lista de propósitos, o de objetivos, o de deseos, lo que también me parece bien. Pero no olvides, como habíamos dicho en el antepenúltimo episodio, es decir, el día antes de que se acabara el año, que no basta con hacer un listado si nosotros no sabemos o, o no planificamos correctamente ese listado. Pero que tampoco sirve de nada si nosotros no conocemos cuáles son nuestras cualidades, cuáles son o, o nuestro FODA, nuestras fortalezas, las oportunidades que tenemos, las debilidades, las amenazas. Si no hacemos conciencia de dónde estamos parados, pues por más bonita que sea la, la, la lista que hagamos de propósitos, si es que la haces, es difícil que se cumplan. Y es por eso que tenemos a final de cada año esa estadística que nos dice que la mayoría de propósitos no lo cumplimos. Bueno, pero tiene sentido, porque una cosa es formularlo, una cosa es escribirlo, y otra cosa es todo lo que eso implica. Entonces, para poder eh, comenzar a incorporar elementos nuevos a nuestra rutina o comenzar a trabajar en esas metas u objetivos o propósitos, necesitamos obligatoriamente desarrollar hábitos que nos permitan ser constantes cada día, preferiblemente cada día, ya hasta haber logrado ese objetivo. O puede ser que ese objetivo, la meta final, no, sea, no se vea este año, sino que sea a largo plazo, pero de que necesitamos hábitos, lo necesitamos. ¿Qué es un hábito? Un hábito, de manera llana, es un comportamiento, que hemos, eh, un comportamiento automático que de alguna manera se ha configurado en nosotros y que nosotros repetimos a veces hasta sin pensar, no realmente de manera inconsciente del todo, pero de manera automática. Lo que más se le parece es como una automatización Claro, para nosotros llegar a un hábito a que ya nuestro cerebro, eh, digamos que no, no esté necesariamente consciente a la hora de emitir ese comportamiento, que es el hábito, pues tenemos que dar una serie de pasos. Tiene que pasar, necesitamos una serie de pasos, necesitamos un tiempo y necesitamos un espacio, ya como en todo comportamiento. Entonces, si seguimos estos pasos que te voy a dar a continuación, pues estaremos trabajando para desarrollar los hábitos que necesitamos cada día para que nos acerquemos o podamos comenzar a trabajar en ese objetivo, propósito o meta. Yo aviso, o sea, lo digo porque es así. Yo, o sea, yo soy de los que creen que los hábitos que quieres crear o que tú entiendes que necesitas crear deben, eh, deben, ser, deben ser rutinas diarias absolutamente, pero diaria sin descanso, debería ser absolutamente diario. O sea, no hay por qué tampoco descansar, porque, a ver, a menos que tú, uno de tus hábitos sea hacer ejercicio, quizás siete veces a la semana sería exagerado, pero la mayoría de los hábitos son cosas que se pueden hacer todos los días. Es como cepillarte, por ejemplo, tú te cepillas todos los días. Bueno, pues incluye sábado y domingo, por favor, Bañarte lo haces todos los días, espero, ¿no? Y si no hazlo, entonces, ¿ya? Eh, comer, son, todo esos son hábitos, ¿ya? Y esos hábitos son los que nos llevan a largo plazo a un estado o a unos números o a unos resultados que son lo que esperamos o puede que no sean los que esperamos. Es decir, una persona que quiere bajar de peso pero no desarrolla el hábito, no solamente de alimentarse mejor, Di, sino de tener bien claras las horas en las cuales se alimenta, de qué se alimenta y los pasos que te voy a dar a continuación, pues es difícil que lo logre. Así de simple. Y si queremos cambios dura, duraderos en nuestra vida, necesitamos de los hábitos. Yeah. Bueno, vamos a entrar en materia. Entonces, ¿cuáles son esos tres pasos? Estos son tres grandes pasos que conforman una especie de fórmula que algunos autores han planteado con como por ejemplo la fórmula de las tres R's, eh, yo realmente sí, yo alguna vez hablé de ellas, te, te la voy a dejar en el episodio y las menciono en el curso que tenemos en Kaizen de desarrollo de hábitos positivos, pero vamos, eh, ahí están esos tres pasos y hay consideraciones en cada uno de ellos. Así que rápidamente comenzamos con el paso número uno para crear nuevos hábitos es... Um, necesitamos tener clara la rutina, una rutina. ¿Ya? El, ese es el primer elemento. Luego vamos a organizar los elementos en el orden en que va. Pero el elemento más importante es, necesitamos crear una rutina. ¿Qué es una rutina? Es una ruta, así como lo dice su nombre, que deberíamos, una ruta de comportamientos una cantidad de pasos que nosotros debemos poner en práctica todos los días hasta que se convierta en un hábito repetirla todos los días hasta que se convierta en un hábito. Entonces, eso es un, una rutina, es un listado de pasos que no se pueden quedar en el papel, sino que tienen que ponerse en práctica, preferiblemente en un tiempo específico, con una duración específica, en un lugar específico ba o bajo unas condiciones ambientales específicas, por decirlo así para que se conviertan en hábitos. Por tanto, crear la rutina que tienes que seguir para incorporar ese nuevo hábito es un trabajo de planificación y es un trabajo reflexivo. ¿ya? Por ejemplo, digamos que yo, eh, bueno, de hecho, yo comencé el año con una rutina que quise, un hábito que quiero volver a, a, a retomar, que es el de o caminar en las mañanas temprano. Primero, levantarme temprano temprano para mí lo ideal 5 de la mañana, ya si pudiera antes, pero no tengo ya la necesidad como antes salir a caminar o a trotar o a correr, y lo digo en ese orden porque estoy tengo mucho más peso que antes por el confinamiento y por la mala alimentación que he llevado todos estos meses y entonces necesito comenzar caminando, no para luego trotar para luego correr pero primero es levantarme temprano ¿Ya? Entonces, para yo comenzar a implementar esa rutina, no es simplemente decir, bueno, levantarme temprano y salir a caminar. No, hay una serie de pasos que yo tengo que dar para que todo eso se cumpla. Los primeros pasos que yo debo dar en mi rutina diaria para poder levantarme temprano y ponerme y cambiarme y salir es desde la noche antes tener lista la ropa con la que al levantarme me voy a poner para salir a caminar. Debo tener lista una alarma, que es el otro elemento, el otro paso importante, que es el recordatorio. Debo tener una alarma o algo que me recuerde que me tengo que levantar temprano y que con la, con la ropa lista me la pongo y bajo a caminar o con otros accesorios. Yo también o escucho música o escucho podcast. Cuando bajo a caminar, pues tener mis audífonos cargados, tener mi celular listo ahí para poder bajar. O sea, si te pones a pensar en todos los pasos uno por uno que tienes que dar para desarrollar esa rutina, te vas a dar cuenta de que no es tan simple como decir levantarme temprano y salir a caminar. No, hay que hacer esa lista. ¿sí? Es un trabajo. Ese, ese paso uno es un trabajo. El paso número dos es necesitas algo que te lo recuerde, que te recuerde repetir esa rutina preferiblemente en el mismo tiempo, preferiblemente bajo las mismas condiciones. Ya, repetición, repetición, se trata de repetición. Necesitamos un disparador, algo que nos active, o que, no, que nos active, no, que nos recuerde que tenemos que hacerlo. El, digamos que el recurso más sencillo que tenemos es en nuestro móvil el, el despertador. Ahora bien, hay que tener matices aquí. Hay personas que ya están hastiadas del sonido de su despertador. Entonces yo no te recomendaría para desarrollar un hábito nuevo que utilices el mismo sonido del despertador que tanto odias para ir a trabajar o para levantarte temprano. Porque como es un hábito nuevo y puedes puedes tú que, que seas muy flexible con él porque es nuevo y no podemos exigirnos tanto, simplemente dejarías pasar el despertador o por odiar el, el sonido del despertador al que estás condicionado, simplemente lo apagues y sigas durmiendo. Como tampoco recomiendo que tengas el despertador <risa> o el recordatorio a tu lado, donde rápidamente puedas apagarlo. Nunca recomiendo un despertador eh, eh, en la misma habitación. ¿Por qué? Porque lo más fácil es pasar el brazo y apagarlo. Entonces, en el caso del nuevo hábito, de la rutina nueva, pues entonces tú vas a colocar o una canción que te guste en el, en el despertador, si se puede, eh, qué sé yo, ahora hay aplicaciones de despertador que se conectan con Spotify o con no sé qué, muy bonito, pero que te guste o busca otro sonido del despertador que no sea aversivo para ti, es decir, que tú no odies y probablemente la mayoría no lo odies porque no estás condicionado con los otros. Por tanto, busca uno que te agrade, que te agrade, que pueda subir el volumen poco a poco, pero que tu cerebro no lo, interprete, no lo interprete como que, ¡ay, ya está sonando el bendito sonido del despertador! Porque no va a funcionar para lo que necesitamos. Naturalmente, abro el paréntesis aquí y te aclaro que una vez nosotros desarrollamos el hábito, o se reactiva ese hábito en nosotros, Quizás ya ni siquiera vamos a depender de un despertador. ¿ya? Pero mientras eso pasa y mientras se crea esa automatización, necesitamos ese recordatorio. Paso número dos. Entonces vuelvo hacia atrás. ¿Cuál es el paso número uno? Tener muy clara, paso a paso, la ruta, la rutina que debo, eh, los pasos que debo dar cada día, en, preferiblemente en un tiempo determinado o en un horario determinado, preferiblemente bajo las mismas condiciones, preferiblemente. Número dos, el recordatorio. Y en el recordatorio tener en cuenta que sea un disparador o una alarma que no sea de, desagradable para ti y que no esté cerca de ti para que en el caso de que sea levantarte temprano, te tengas que mover, te tengas que mover, pero como tienes todo listo, ya, yo he sabido levantarme con los ojos cerrados y me cambio. Y yo no sé si salí bien cambiado a caminar o a correr, pero lo hago. ¿Ya? Ok, entonces pasamos al tercer eh, paso. No estoy todavía organizándolos, te voy a dar el orden. El tercer paso muy importante es una recompensa. Es decir, que tú puedas darte cuenta cuáles fueron los beneficios de haber realizado esa rutina. En, en el justo momento en que terminas de ejecutarla. Por ejemplo, en mi caso, yo percibo, yo estoy cada vez mucho más eh, consciente de mi cuerpo, de lo que siente mi cuerpo y demás, y yo anhelo bajar a caminar o a trotar o a correr, porque la sensación que yo tengo en el cuerpo... Cuando, incluso cuando ya comienzo a caminar, cuando bajo, digo cuando bajo porque vivo en un tercer piso y naturalmente bajar es ir al, a la calle a caminar, pues la sensación fisiológica que yo siento en mi cuerpo, a mí me encanta sentirla. Es como, yo no diría que es adrenalina necesariamente, es, eh, 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 es una activación, bueno, no sé, no sé si es adrenalina o no, no, es una activación que yo siento, que si, si tengo la nariz estúpida, pues se libera. Si tengo la... Eh, o sea, el cuerpo reacciona como que estoy vivo. Me hace sentir muy bien. Esa sensación interna que yo siento cuando salgo a caminar o a correr es una sensación que yo deseo y que por tanto se convierte en un reforzador positivo. Entonces, dependiendo la tarea o el hábito que tú quieres desarrollar, y dependiendo de las rutinas, hay una serie de beneficios o quizás uno solo que te va a dejar al haberlo terminado. Puede ser la satisfacción de haberlo hecho y, y, y dar el paso que te correspondía dar ese día y ya estás un paso menos, estás un paso más cerca y un paso menos del inicio. Pero también puede haber una recompensa externa que puede ser, bueno, pues premiarte con algo externo. Ver una película que te gusta... Escuchar una canción que te guste al final... Eh, comer algo... Aunque no lo recomiendo muchas veces... Porque comer algo... Si es, si es para incorporar rutinas saludables... Que tienen que ver con temas de alimentación... Pues premiarte con algo que te guste... Que sea comida... A menos que sea saludable... No necesariamente sea buena idea... Pero eres tú quien tienes... Tienes que... Identificar por escrito primero... ¿Cuál sería esa recompensa? Ahí está la clave. No es la que yo te dé. Es que tú tienes que saber. Vamos a ver. El tú realizar esa tarea al final, al finalizar la misma durante el día, ¿te va a, a hacer sentir de una manera fisiológicamente diferente, psicológicamente diferente? No. Tú dirás, no, porque esa rutina no necesariamente me va a hacer sentir mejor eh, fisiológicamente o emocionalmente. Muy bien. Bueno, pues entonces, ¿qué significado? Como se supone que tú quieres incorporar un nuevo hábito porque tiene un propósito detrás. Porque de qué vale crear nuevos hábitos si no hay un propósito detrás. Cuando hablo de propósito, hablo del para qué. Y un para qué es genuino. Y cuando digo genuino, no es para complacer a otros, sino para, para mí. Bueno, pues entonces, el sentirte bien porque lograste el objetivo porque se cumplió el propósito hoy en esa rutina. Esas también son formas de recompensas intrínsecas o son, digamos, eh, maneras de ser conscientes de que realizar esa rutina sí trae beneficios, que a largo plazo se convierte en la gran meta final, si es que tiene un gran final esa meta. Pero que tenemos que ver cada logro, cada ejecución de esa rutina al final del día o al final de la misma cada día, como, como si fuese haber logrado la meta. O sea, yo cuando salgo a caminar o a correr o a trotar, ya yo siento que estoy logrando mi meta. Claro, mi meta a largo plazo es bajar de peso. Bueno, pero me basta con hacerlo bien un día y al otro día hacerlo bien. Y cuando digo hacerlo bien es hacer lo que quiero hacer, implementar la rutina. Entonces, ahí están ahí están los tres grandes pasos con todos esos matices. El orden, el orden de la fórmula es primero tener el recordatorio, o sea, eh, a la hora de ejecutar, primero el recordatorio, tenerlo bien pulido y listo. Y no solamente el recordatorio, sino, sino tener, y esto para mí es vital, que debería ser un paso dentro de la fórmula. Es más, vamos a agregarlo como paso dentro de la fórmula. Paso número cuatro... Tener el escenario listo para la ejecución de esa rutina. ¿Por qué? Porque no tener el escenario, el, el, el escenario listo para la ejecución de esa rutina puede provocar que nos saboteemos y no la hagamos. Por eso yo hablo de que si tu meta es salir a correr en la mañana, como es mi caso, ten la ropa lista desde la noche. Y acuéstate temprano en la noche. Y aunque no te acuestes temprano, porque puede ser que todavía tu reloj biológico no sea regulado, como es mi caso. Yo hoy, por ejemplo, dormí 6 horas y 30 minutos. Bueno, aún así yo me levanté. Yo dije, no me importa. Ya mañana me dará más sueño o esta noche me dará sueño más temprano y se compensarán esas horas. Pero hasta que yo no logre regular nuevamente mi reloj biológico, estaré durmiendo menos horas, por lo menos yo creo que en los próximos dos o tres días. Ok, pero yo tengo que tener la determinación de hacerlo y dejando el escenario lo mejor preparado posible. Porque cuando el escenario está preparado, el cerebro cambia la, digamos, la percepción que se tiene sobre esa rutina de, es algo complejo que hay que hacer. A, quiero hacerlo porque estoy listo. Por tanto, Ahora, con este cuarto paso, el orden de ejecución sería este. Primero, tener preparado el escenario, el escenario para emitir esa rutina, que son ese conjunto de pasos que necesitamos. Número dos, tener listo el recordatorio o el disparador que me va a recordar a mí cuál es la conducta que quiero hacer o que debo hacer, que la tengo descrita por escrito. Paso a paso, valga la redundancia. El paso número tres sería ejecutar la rutina naturalmente, porque de qué vale no ejecutar la rutina en el tiempo y en el escenario donde yo lo he acordado y entiendo que es el, el que debe ser el, el correcto. La rutina, ejecutarla. Y paso número cuatro, es reforzar positivamente esa conducta, es decir, Recompensarme, premiarme o sí, eso es reforzar la conducta hará que el cerebro al gustarle los beneficios que se obtuvieron luego de esa rutina quiera más. Y entonces ahí, bueno, pues repetimos mañana, repetimos. Hay, al, hay un disclaimer que debo hacer en la construcción de, de hábitos y es número uno. Muchas veces para desarrollar o incorporar nuevos hábitos a nuestra vida tenemos que mover otros, ¿ya? Entonces nosotros podemos sustituir un hábito. Eh, otro disclaimer que te hago. No va a ser fácil ser constante en el desarrollo del hábito en los primeros días. Puede ser que lo hagas bien el primer día y ya el segundo no lo hagas bien. No, por eso no te preocupes. El tercer día vuelve a retomarlo. Evalúa. Eso es un componente que no debe faltar. Al final del día, hice lo que me tocaba, hice mi rutina. No, bueno, pues mañana la hago. Pero que no sea un mañana de, de que no lo haga. No, no. Mañana la hago. ¿Ya? Entonces van a haber días donde no voy a ser constante al inicio. Toma tiempo desarrollar hábitos y no son 21 días. Eso depende del hábito y de la constancia que se tenga. Porque hay personas que duran 21 días, pero, pero no duran los 21 días. Hay un día, hay dos días, tres días, cuatro días, cinco, hasta diez de esos 21 donde no lo hacen. Ah, y te advierto también que en el desarrollo de nuevos hábitos puede que sea también es, eh, la repetición constante de esa rutina. Generalmente de la misma manera. Puede ser llegar a ser aburrido y puede llegar incluso a quitarte las ganas de continuar por, por simplemente las razones de que el cerebro está constantemente atento al placer y a la búsqueda de sentir experiencias placenteras. Y hay rutinas que, que no son placenteras. Vamos a ver. Mira, cuando yo aprendí a tocar guitarra a los 15 años, yo tenía la prisa de aprender rápido. ¿Por qué? Porque mi abuelo me prestó su guitarra por tres meses y me dijo, en tres meses vuelvo a buscar mi guitarra. Por tanto, yo tuve que desarrollar un método para aprender guitarra en tres meses. Sí o sí. ¿Por qué? Porque en tres meses yo no iba a tener guitarra. Bien, yo practicaba horas diarias de cuatro a seis horas diarias intercaladas entre un rato cuando me levanto, otro rato cuando regreso de la escuela, otro rato antes de cenar, otro rato en la, en la noche. Yo estudiaba en una escuela que era de 8 de la mañana a cinco de la tarde. Aún así, entre cuatro y seis horas diarias, incluyendo sábado y domingos. Habían días en que los dedos me dolían tanto, los de la mano izquierda, porque se estaban formando los callos que se necesitan para colocar los acordes, que yo no quería tocar guitarra. O sea, habían días que yo odiaba tocar guitarra porque era doloroso o porque era muy aburrido. Aún así, y, y te confieso que hubo días que simplemente no toqué guitarra, ¿ya?, pero cuando volví a tocar la guitarra y me conectaba nuevamente con mi propósito de que yo tengo que aprender, yo quiero, primero yo quiero aprender, pero tengo la prisa de aprender, pues continué haciéndolo. Y cuando llegaron los tres meses, yo sabía tocar guitarra. Claro, guitarra para una persona que tiene tres meses, no te esperes que tampoco, ¿no? Pero ya tocaba guitarra, ya podía devolver la guitarra y comprarme una y seguir tocando con, con los amigos del barrio. Ok, pero, pero hubo momentos, repito, en que fue bastante aburrido. Entonces hay personas que no llegan a desarrollar el hábito de eso nuevo que quieren para luego lograr objetivos y propósitos en el año porque lo notan aburrido y entonces interpretan ese aburrimiento como que esto no es lo mío o ponen en duda su propósito. Dicen, es que quizás esto no es para mí, quizás esto no es esto no es lo que yo quiero en el fondo, o esto simplemente no me entretiene, yo quiero algo más... Eh. Es que no, es que, vamos a ver, es que, para, es que la rutina tiene que ser aburrida. No, no es que tiene que ser, es que la rutina es aburrida. No es que tenga que serlo, lo ideal sería que no, pero la rutina es aburrida. Ahora, no se llega a resultados si no hay constancia. Y si no hay movimiento, a menos que haya un golpe de suerte. Bien, pero ¿qué golpe de suerte una persona que quiere bajar de peso va a tener? O una persona que quiera aprender un instrumento nuevo. Porque no hay un golpe de suerte para aprender un, un instrumento nuevo si no es con la práctica. No hay golpe de suerte. Yo no lo conozco. Tú puedes tener un golpe de suerte en términos económicos, que te sacaste una casa, te sacaste la lotería, pero para desarrollar conductas que te permitan mejorar tu día a día, dejar una adicción o tener un hábito saludable de comer mejor. No hay fórmula mágica, de verdad que no. Ni siquiera pastillas, ni siquiera escucha bien operaciones. Ya que hoy está muy de moda las operaciones bariátricas y tuve la gente que se hace su operación y a los tres meses, bueno, al año, vamos a darle un año, al año, el que no ha desarrollado el hábito de seguir alimentándose bien vuelve y sube de peso. Lo ves. Entonces, esto te lo advierto porque muchas personas dejan sus rutinas por eso y no llegan a desarrollar el hábito. Ay, es que esto es muy aburrido y como es muy aburrido, pero es que nadie se muere porque haga algo aburrido. Es que la vida no todo es felicidad, no todo es placer, ni tiene por qué serlo. Hay cosas que se consiguen con mucho trabajo, esfuerzo y dolor y sacrificio, y sí, y si tú estás claro de para qué tú quieres esa nueva rutina o, o ese nuevo hábito que te va a llevar a resultados, naturalmente habrá momentos incómodos así de sencillo, incómodos yo, yo puedo agradecer que esos tres meses de mucha práctica incluso de esas molestias en los dedos, de ese malestar de ese aburrimiento me han, o sea yo todavía tomo mi guitarra y te toco las mismas canciones con las que aprendí a tocar guitarra o sea no se me olvida no se me olvida, claro, que la tengo aquí al lado y siempre practico. Naturalmente, pero yo no yo creo que no duró una hora practicando guitarra ya. Entonces, de eso se trata. Eh, lo que pasa es que vemos los resultados muy bonitos y vemos el éxito de los demás muy bonito. Pero detrás de ese éxito hay trabajo. Hay rutina. Sí, la aburrida rutina de, los que, de las que muchos mal hablan y dicen, «No, hay que acabar con la rutina». Hay cosas que solo se logran con rutina. Hay cosas que solo se pueden lograr con hábito. Y para desarrollar un hábito, que es que ya el cerebro incorpore esas conductas a tu día a día, hay que crear rutinas. Así que no se te olviden, ya para resumir y cerrar este tema, paso número uno, y te lo voy a decir en orden, paso número uno, prepara el terreno para esa rutina. Paso número dos, ten listo el recordatorio o el disparador que te va a recordar hasta que se convierta en hábito. La rutina, cuando tengas que hacerlo, donde tengas que hacerlo y como tengas que hacerlo. Número tres, si no tomas acción y no ejecutas la rutina, perdiste tu tiempo, ya. Por más bonita que sea tu planificación, así que tienes que ejecutarla. Paso número tres y paso número cuatro, una recompensa o un reforzamiento positivo que es lo que te va a ayudar a Generar esa ansiedad para seguir haciéndolo. Si quieres un paso más, siempre al final de cada día revisa cómo te fue en el día, sin culpa, sin flagelarte, sin culparte. Simplemente si hoy no salió como tú esperabas, pues mañana tienes la oportunidad de hacerlo. Así que espero que estas recomendaciones te sirvan. Aquí Manuel da algunas recomendaciones de que utilice alarmas utilizando YouTube de modo aleatorio. A mí me parece genial que la alarma no sea siempre la misma porque llega un momento en que la odias, ¿ya? Y, y hay aplicaciones en Android, recomienda Diego, para que tú puedas eh, cambiar las alarmas. Bueno, la alarma decídela tú. Si tú quieres que sea alguien que te levante y lo puede hacer, pídeselo. Como tú quieras, pero tampoco la... la... La, el recordatorio tiene que ser algo que sea maravilloso. Porque decimos, no, es que tienen que venir eh, un mariachi a cantarme Estas son las mañas... No, tampoco así. O sea, algo que te recuerde rápido hacerlo, pero en el momento en que recordaste hacerlo, hacerlo. Y hacerlo es tomar acción. Y es en lo que muchas personas se quedan. Y no va a haber resultado, no puede haber resultado en la vida de nadie si no hay acción, ¿cómo? Atrayendo, atrayendo, ¿qué? Si no somos imanes, ya sentados pidiendo, pidiendo, ¿qué? O sea, póngase a trabajar y me cuentas cómo te fue. Así que ahí tienes esas recomendaciones. Te dejaré esos pasos. Recuerden el resumen que vamos a tener ahora para los miembros de la Academia Kaizen para que no los olvides y espero que te vaya bien y que me lo cuentes. Así que Nada más agradecer a las personas que estuvieron acompañándome en el día de hoy en esta transmisión y quiero invitarte a que lo hagas tú también uniéndote a la comunidad Sasuki. Ve a te invito un y dale al botón que dice comunidad Sasuki. Gracias, Sheila, Manuel, Lefni, Diego, Jamie um, y Ernesto por acompañarme, así como las personas que están en YouTube mirándome y que quizás no están necesariamente en el chat nada más que pases un bonito día que te vaya súper bien y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para desarrollar nuevos hábitos es ahora nos escuchamos mañana en un nuevo episodio chao